0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: C'était choquant, vous savez, car cela n'arrive pas dans un endroit comme Westfield.
2: Nous n'avons jamais cela ici, des crimes aussi violents.
0: Il a tué les personnes
1: qu'il était censé aimer le plus,
0: ce qui n'a aucun sens. John List était un homme égoïste. Bonjour. Il y a 12 ans, disparaissait Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir abattu et enseveli toute sa famille, son épouse, ses quatre enfants sous la terrasse de leur maison. Ce n'est toutefois pas de lui dont je vais vous parler aujourd'hui, mais de l'homme qui l'a peut-être inspiré pour perpétrer ce crime hors normes et imaginer sa cavale. L'Américain John List Dupont de Ligonnès, a longtemps séjourné aux États-Unis. A-t-il été captivé par cette histoire où un homme, du jour au lendemain, s'évapore, étonnant d'estime? Que celui de ce John List, qui au début des années 70, fait courir le FBI. List, un comptable anonyme et recherché pour avoir décimé tous ceux qui l'aimaient. Sa mère, son épouse, ses enfants. Il a disparu totalement évanoui dans le paysage, un fantôme. Mais contrairement à Dupont de ligonnès l'Américain sera retrouvé presque 20 ans après sa fuite, alors que beaucoup le croyaient mort. A-t-il servi de modèle au plus célèbre des fugitifs français L'une des questions posées aujourd'hui. À nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur la surprenante affaire John List. Son exemple pourrait avoir inspiré Xavier Dupont de Ligonesse. À l'hiver 71, ce comptable américain installé dans une petite ville de la côte est disparaît brutalement. Derrière lui, il a laissé un massacre. Mardi 7 décembre 1971, les officiers George Zelesnik et Charles haller stoppent leur voiture au 431 Hillside Avenue à Westfield, une petite ville du New Jersey, dans la grande banlieue de New York. Ils se retrouvent devant l'une des plus anciennes et imposantes maisons du coin, la Villa Breeze-Knoll, un manoir de 19 pièces dans lequel, en ce début de soirée, aucune lumière n'est allumée. Ce sont les voisins qui ont appelé la police. Ils n'ont plus vu les propriétaires, la famille List, depuis Presque en moi, le professeur de théâtre de la fille List est également euh, inquiet il n'a plus de nouvelles de son excellent élève. Les policiers pénètrent dans la villa par une baie vitrée, ils progressent dans la pénombre, dans un décor qui ressemble à celui d'une maison hantée. La température est glaciale, la climatisation a été bloquée sur 10 degrés. Une musique sacrée est diffusée à tous les étages par l'interphone intérieur, lequel est branché sur une radio religieuse. Les policiers pénètrent dans une immense salle de bal presque totalement vide. Le sol est couvert de parquets, le plafond est en verre et en miroir Une odeur de putréfaction se fait soudain sentir, derrière un rideau. Il y a quatre corps disposés sur des sacs de couchage. Celui tout d'abord de la maîtresse de maison, Hélène List, 45 ans. Son visage est couvert d'un mouchoir. Puis ceux disposés de façon perpendiculaire de Patricia Paty, l'apprentie comédienne, 16 ans, John Junior, 15 ans, et Frédéric, 13 ans. Une lettre manuscrite adressée au pasteur et signée du père de famille, John List se termine par ces mots. Post scriptum, maman est dans le couloir du grenier, troisième étage. Elle était trop lourde à transporter. Ici est effectivement retrouvée Alma List, 84 ans, la mère de John List. Les légistes établissent que toutes les victimes ont été tuées par balle. Une exécution méthodique de sang-froid millimétrée, se souvient le chef de la police, James Moran. Deux armes ont été utilisées. Un pistolet 9mm Steyr de collection et un revolver Colt calibre 22 qui avait appartenu au père de John List. Les deux femmes ont été abattues en premier. L'épouse, une balle dans la nuque. La mère, une balle sous l'œil droit. La fille a été touchée à l'arrière du crâne. Tout comme le cadet, Frédéric. John Jr. lui, a reçu dix impact, on se demande pourquoi son père s'est acharné ainsi sur son fils préféré. Car à ce stade, il ne fait aucun doute que c'est bien John List qui est l'auteur de la tuerie. Il le confesse dans la lettre laissée au pasteur Eugène Révinkel. « Je suis navré de vous donner du travail » écrit John List. Il déplore que Dieu n'ait pas entendu ses prières. Beaucoup vont dire « Comment commettre une chose aussi horrible ?» Ma seule réponse est que cela n'a pas été facile et que cela a été fait après une mûres réflexion. List ajoute que personne n'a souffert. Il précise que ce fut plus long pour John Junior qui a lutté pour ne pas mourir. Il précise encore avoir tué tout le monde le 1er novembre. La Toussaint, un jour idéal pour qu'il rejoigne le paradis, écrit-il. La lettre est gardée secrète par la police. John Lee s'est en fuite, introuvable, il a beaucoup d'avance. Les victimes n'ont été découvertes que 29 jours après leur exécution. Tout le monde se demande comment ce comptable effacé de 45 ans, vice-président d'une petite banque de Jersey City Toujours tiré à quatre épingles, austère et peu bavard a pu se transformer en tueur en série. Il avait acheté l'immense villa Brisknoll cinq ans plus tôt et continuait à payer les traites. Il avait perdu son travail depuis quelques temps, mais n'en avait parlé à personne. Les voisins le voyaient partir tous les matins pour prendre son train. Après les meurtres, il a retiré à la banque tout l'argent qui restait sur le compte de sa mère, Alma qui le considérait comme un fils modèle. Trois jours après la découverte des corps, sa Chevrolet Impala verte est retrouvée sur le parking de l'aéroport JFK à New York. Mais Liszt n'a pris aucun avion. Début du mystère et début surtout de la traque pour retrouver John List, un tueur en série en cavale. C'est le FBI qui s'empare tout de suite du dossier et va mener l'enquête dans tous les états unis Recherche compliquée et qui vont s'éterniser la police à la certitude que List n'est pas mort et il ne va pas pouvoir se cacher indéfiniment et pourtant pas si facile de lui mettre la main dessus. On va voir tout cela dans la suite de l'heure du crime. Pour l'instant, on en reste dans cette ville, petite ville d'ailleurs, assez bourgeoise de Westfield avec avec cette exécution méthodique. Bonjour Pauline Dordi. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime. Vous êtes journaliste, réalisatrice et vous avez réalisé avec Anne-Sophie Martin pour France 2, la mini-série Le Disparu, qui aborde le cas Xavier Dupont de Ligonnès, mais aussi celui de John List. Alors, Pauline Dordi, votre témoignage, il nous est précieux aujourd'hui parce que, évidemment, vous avez beaucoup enquêté sur ces affaires qui sont croisées, on va le dire comme ça. On ne sait pas, mais en tout cas, ce sont deux affaires qui se regardent un petit peu dans, en miroir. Et vous êtes allé sur place à Westfield. Alors, racontez-nous déjà le théâtre Peut-être pas tout de suite dans la maison, mais à l'extérieur, comment ça se présente Cette immense maison, c'est la plus belle de Westfield
2: Alors, Westfield, déjà, quand on s'y rend, c'est une bourgade très tranquille, où la vie semble s'organiser autour de chaque paroisse. C'est une ville du New Jersey, très calme, où on voit les mamans avec les poussettes. C'est une ville qui n'est pas très loin de New York, donc il y, y a beaucoup de, de gens qui y travaillent. Et donc, c'est un cadre idéal pour faire grandir des enfants. Et la maison, le quartier où vit la famille Liste, est un quartier extrêmement cossu. C'est vraiment les belles maisons. Euh, moi, j'y avais été en plus dans la période de Noël, donc avec des décorations très belles. C'est vraiment la maison cossue par excellence, sur plusieurs étages, le jardin très soigné. Euh, on est dans un cadre vraiment bourgeois
0: cadre bourgeois, vous l'avez dit, une ville calme, on a le sentiment que cette scène de crime, par rapport à cet environnement paisible avec cette famille qui ne faisait pas parler d'elle, la scène de crime elle est abominable
2: la scène de crime, elle est abominable. C'était effectivement des gens qui semblaient bien sous tout rapport, une famille qui ne faisait absolument pas parler d'elle. Et la scène de crime est, est atroce. Euh, voilà, tous ces corps, ils sont enroulés dans des, dans des couvertures, ils sont rassemblés dans la grande salle de, de bal. Enfin, c'était le salon, mais c'était à l'époque une salle de bal, donc avec une belle hauteur sous plafond. Donc tous ces corps qui sont rassemblés là, l'odeur, comme vous l'avez dit. Mmh. Alors, John List avait pensé quand même à baisser le thermostat, la, clim, euh, ouais. la climatisation. Voilà, donc quand les enquêteurs sont arrivés, il faisait froid pour empêcher les odeurs. Mais voilà, c'était une scène extrêmement choquante. La mère euh, qui était restée à l'étage, qui a été tuée à l'étage, et euh, il a expliqué dans, dans trop un lourde, courrier. Trop lourde, je ne voilà, peux pas porter, Trop lourde pour être descendue. Et, et ça, ça défrait complètement euh, l'attendue dans un, dans un tel cadre.
0: Et Pauline, juste encore un mot. Euh, deux maisons, une à Nantes, c'est celle de Dupont-Ligonnès, ici une à Westfield. On a l'impression que c'est un peu copie conforme, cette scène Les, 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 les victimes, elles sont, reposent aussi dans des sacs de couchage, etc.
2: Alors, les victimes reposent dans des sacs de couchage, à la différence que euh, Xavier Dupont-de-Ligonnès, pour les corps des membres de sa famille, ils sont enterrés sous la terrasse. Euh, voilà, ce qui est surtout extrêmement troublant dans les deux maisons, c'est qu'il y a tout un ensemble de choses qui ont été faites afin qu'on découvre les corps le plus tard possible. Donc, on parlait de la climatisation, mais Xavier Dupont-de-Ligonnès... Lui aussi enlèvera les photos, fera tout un tas de... C'est ça. Vœux.
0: On va y revenir. Ils, ils ont pris de l'avance tous les deux, c'est ce que vous nous dites. Hein. Les, les deux criminels, que ce soit euh, liste d'abord, et puis euh, dupont lyonnais ensuite, ils ont pris de l'avance tous les deux. Bonjour, Joyce Charquet. Bonjour, monsieur Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, vous avez suivi l'affaire pour le Wall Street Journal et vous êtes l'auteur du livre Death Sentence, the Inside Story of the John List Murders, la peine de je traduis hein, la peine de mort, l'histoire de, des meurtres de John List qui avait été publié chez Open Road euh, Media. Euh, on en parlait avec Pauline Dordi. Cette scène de crime, on a le sentiment qu'elle a vraiment été euh, pensée dans le moindre détail, euh, Joe Sharkey.
1: « La scène de crime était horrible. Tout était mis en scène. Les corps étaient exposés dans la salle de bal. Le corps de sa mère était à l'étage dans son appartement. Les lumières étaient allumées. Il ne pensait pas que les corps seraient retrouvés autant de temps après. Mmh. » Alors, les lumières ont fini par lâcher. La radio tournait en boucle sur la station de musique classique de New York. C'était une scène très dérangeante. Un mot, Joe Sharkey, qui est John Lee. C'était un homme très propre sur lui. Mais ce n'était pas une personne sympathique. Les gens ne l'appréciaient pas spécialement. C'était un conservateur de droite dans une ville qui ne l'était pas du tout. Il avait aussi de gros problèmes d'argent. Il avait perdu son emploi à de nombreuses reprises, avait déménagé sa famille à Westfield, New Jersey, pour un nouvel emploi. Mais la banque était sur le point
0: de tout saisir. Il avait de très gros problèmes financiers et émotionnels. Encore un mot, il était, on le dit, très strict avec ses enfants, la discipline, la religion. C'était un homme très strict
1: avec ses enfants. Il était particulièrement contrarié par sa fille de 16 ans. C'était une adolescente très gentille. Elle voulait devenir comédienne, mais elle traînait dans un monde trop laïque, selon lui. N'oubliez pas qu'on est en 1971. C'est une période compliquée aux États-Unis. Les jeunes se rebellaient contre la guerre du Vietnam. Et John List était persuadé que sa fille faisait partie de ces jeunes. Il trouvait qu'elle représentait tout ce qui n'allait pas aux états unis à ce moment-là. Il pensait qu'elle était trop libre. Mmh. Évidemment, tout ça était exagéré dans sa tête, mais c'est ce qu'il
0: pensait. Pauline Dordi, juste un mot là-dessus. Euh, il est très religieux, euh, il, a, il a des problèmes d'emploi, de, etc. Là aussi, on recoupe avec dupont de ligonès On a les psychologies qui sont cousines.
2: Alors oui, c'est John List, c'est un homme qui a été comptable, il a même eu des postes à responsabilité de directeur des services comptables d'une entreprise, vice-président d'une banque, et puis euh, il va perdre son emploi, il ne retrouvera jamais un poste équivalent, donc il va devenir vendeur euh, en assurance, et c'est un homme qui fera même sur la fin semblant de se rendre au travail, qu'il n'ira plus oui. au travail. Et de Xavier Dupont-Ligonès aura effectivement les mêmes difficultés financières.
0: La chasse au fugitif John List est ouverte, elle va durer presque 20 ans, mort ou vivant John List, chrétien convaincu, membre fidèle et assidu de l'église luthérienne, a indiqué dans sa lettre d'adieu au pasteur Revinkel, qu'il avait tué tout le monde pour sauver leurs âmes. Celle d'une épouse atteinte par la syphilis qui devenait aveugle, sombrée dans l'alcool et doutée de la parole de Dieu. Ou encore celle de sa fille Patty qui voulait devenir actrice et allait s'éloigner de l'église. À aucun moment, il n'évoque son propre suicide, acte interdit dans sa religion. Le FBI, sait que l'homme est parti avec quelques économies, 2000 dollars retirés sur son compte le jour des crimes. Mais il ne peut pas aller bien loin. Le meurtrier a pris soin d'effacer ses empreintes dans la maison et dans sa sa voiture, il a aussi fait disparaître toutes les photos où il apparaît. Les cadres sont vides. 40 ans plus tard, Xavier Dupont de Ligonnès fera de même. Le FBI doit se contenter de son dossier militaire qui comprend une vieille photo d'identité et d'un permis de port d'armes où figure une empreinte digitale. Aucune trace du fugitif. Au fil des années, la police va toutefois établir qu'il a quitté le New Jersey en train pour le Michigan, puis le Colorado, mais ici, la piste se perd. Février 1987, une habitante de Denver, à plus de 1600 km de Westfield, sursaute en lisant un magazine acheté à la supérette du coin. Le journal relate l'affaire John List. Une photo vieillie le représente sous les traits qu'il pourrait avoir aujourd'hui, c'est-à-dire à, à l'âge de 61 ans. Vanda. Flannery reconnaît immédiatement son voisin, Robert P. Clark, un employé d'une usine d'emballage, un bigot qui fréquente avec son épouse Dolores l'église luthérienne. Vanda connaît bien Dolores et lui montre l'article. Elle raconte que l'épouse est devenue pâle. Elle s'est écriée « Oh mon Dieu Oh mon Dieu !» Puis s'est reprise en affirmant « Oh non, ça ne peut pas être lui !» Vanda Flannery n'a pas insisté puis elle a oublié l'histoire. Pendant deux ans, jusqu'au 21 mai 1909, 1989. Ce soir-là, la chaîne Fox diffuse l'émission « America's Most Wanted », les fugitifs les plus recherchés d'Amérique. Le cas John List est programmé, un buste de cire est sur le plateau. C'est le visage du fugitif à 63 ans. 200 signalements immédiats parviennent à la police, dont celui de Vanda Flannery. Elle donne la nouvelle adresse de Robert Clark. Il a déménagé avec sa femme à Richmond, en Virginie, il y a un an. Il a trouvé là-bas un job de comptable. Premier juin 89. Le FBI se présente à la maison des Clark dans le quartier tranquille de Brandermill. L'épouse ouvre la porte détective. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Son mari, dit-elle, est veuf. Son épouse est morte d'un cancer. Qui plus est, il n'a pas 63, mais 57 ans. Le comptable est interpellé à son bureau. Il dément être John List. Il signe son mandat d'arrêt sous le nom de Robert Clark. Mais il est trahi par deux cicatrices, derrière l'oreille et à l'abdomen, et par ses empreintes digitales février 90 Robert Clark avoue qu'il est bien John List pendant 17 ans et demi, John List a ainsi refait sa vie sous une fausse identité, carte d'identité sociale et compte bancaire sous un nouveau nom. Après les meurtres, il a vécu en célibataire près de Denver, à Golden. Il travaillait comme employé à la friture au restaurant de Lollydane. Il logeait dans un studio, dans des immeubles anonymes où personne ne se connaît. Un témoin se souvient d'un homme passionné d'histoire qui ne parlait jamais de lui. Il disait venir du Michigan. Il indiquait être veuf et n'avait pas d'enfant. Il a rejoint l'église Lutherienne à Denver, un fidèle modèle selon le révérend Bob West. C'est lors d'une réunion à l'église qu'il a rencontré en 1977 sa femme Dolores, 40 ans à l'époque, divorcée. Il a occupé des boulots divers avant de partir en Virginie. Il avait perdu son emploi de comptable et son couple traversait une mauvaise passe financière. Dolores, s'en inquiétait. Et elle avait peut-être raison, dès le reste, d'être inquiète. Car quand John List a tué toute sa famille, il était également à sec sur le plan financier. Il est donc arrêté après 18 ans de cavale. Et voilà donc une information qui va, euh, si je puis dire, donner de l'eau au moulin à tous ceux qui pensent que Xavier Dupont de Ligonnès est vivant. puisque effectivement John List a réussi, pendant 20 ans comme cela, euh, à, à disparaître. Pauline Dordi, euh, comment expliquer cette... Euh, J'ai envie de dire presque cette disparition si facile. Alors, les, vous allez me dire, les états unis c'est très grand, on, on peut partir comme ça mais ça suffit pas, il a, il a tout bien préparé, John List.
2: Alors c'est vrai que les états unis c'est 330 millions d'habitants c'est un pays qui est très vaste, il y a différents États, donc des législations différentes aussi c'est peut-être plus simple pour disparaître, néanmoins il y a toujours cette idée qu'il faut beaucoup d'argent pour disparaître, c'est notamment ce qu'on m'avait dit moi pour Xavier Dupont de Ligonesse, voilà cette idée qu'il faut avoir beaucoup de moyens, or John List avait 2000 dollars en poche il a fait beaucoup de petits boulots, il a réussi à se fondre un peu dans la il s'est inventé un, un, une nouvelle identité. Il s'est même inventé, comme on dit, euh, chez, pour les agents secrets, une légende, c'est-à-dire un faux passé. Il expliquait qu'il était veuf, euh, qu'il n'avait pas eu d'enfant, que sa femme était alcoolique, et donc euh, voilà, il repartait de zéro et il suscitait par ce faux passé l'empathie aussi euh, des, des gens. Et voilà pour, pour Xavier Dupont de Ligonnès on perd sa trace euh, le 15 avril à, à Rugby-sur-Argence, on ne sait pas ensuite ce qu'il a pu se passer, mais en tout cas, c'est vrai qu'en parallèle, euh, même si l'époque, etc., le pays est différent, on peut imaginer qu'il qu ait pu partir en cavale, comme on peut imaginer aussi euh, qu'il s'est éventuellement suicidé.
0: Oui, il a ensuite, c'est comme John List croyait à son histoire, à sa nouvelle histoire, vous dites qu'il s'est bâti une nouvelle identité. Exactement, euh, mais, mais c'est dans... ce
2: que pensent d'ailleurs les plus proches amis qu'on avait rencontrés avec ma co-réalisatrice Anne-Sophie Mar Certains, les proches amis de Xavier Dupont de Ligonnès pensent qu'il est en cavale. Et moi, j'avais été un peu interpellée par ce que m'avait dit un cafetier qui était à l'angle du boulevard Schumann et qui voyait souvent Xavier Dupont de Ligonnès et qui m'avait dit qu'il avait un côté caméléon. Une fois une moustache, une fois les cheveux longs, une fois les cheveux rasés. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même... Voilà, une facilité comme ça à changer d'apparence.
0: Alors, euh, Josh Sharkey, journaliste pour le Wall Street Journal, et vous connaissez parfaitement cette affaire, et vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Bah, je vous pose la même question qu'à Pauline Dordilly. Qu co comment, vous, vous êtes américain, comment a-t-il pu échapper aux recherches du FBI, John List pendant toutes ces années Vous savez, à cette époque, au début
1: des années 70, vous pouviez déménager très facilement. Il n'y avait pas Interpol, le FBI n'était pas vraiment efficace sur des dossiers aussi complexes. Et si vous étiez assez malin pour obtenir une carte de sécurité sociale, mm -hmm. vous pouviez tout recommencer à zéro. Vous pouviez ouvrir un compte en banque, obtenir un permis de conduire. C'était beaucoup plus
0: souple à l'époque, mm -hmm. surtout sur la côte Est, et c'est ce que John List a fait. Il s'est reconstruit une vie. Alors il a trouvé les failles, John List, pour pouvoir partir, mais Judge Sharkey, sans cette femme physionomiste, on va le dire comme ça, Vanda Flannery, qui le reconnaît, on peut dire qu'il aurait continué et continué encore sans doute longtemps à mener sa double vie, John List. Uh,
1: je pense que c'est à la fois grâce à Vanda Flannery, la voisine, et à l'émission « America's Most Wanted mm -hmm. ». D'ailleurs, à l'origine, les producteurs ne voulaient pas évoquer l'affaire John List. Mm -hmm. Heureusement, ils ont fini par changer d'avis. On dit toujours que c'est grâce à l'émission. Je ne suis pas d'accord. Mm -hmm. Vanda a attendu d'avoir l'occasion d'agir. Quand elle a appelé le FBI... Elle a été très persuasive. Sans elle, il n'aurait pas enquêté et
0: retrouvé John List. Alors elle a parlé, Vanda Flannery, et ça c'est intéressant, je voudrais un mot là-dessus, Joe Charquet. Elle a parlé de ses doutes à Delores, la femme de John List, euh, enfin de John List, du, de celui qui, qui était John List par le passé. Elle ne savait vraiment rien, Delores Évidemment, sa femme était
1: horrifiée, mais je pense qu'elle ne pouvait pas l'admettre. Je ne sais pas si elle y a cru ou non sur le coup, mais elle n'avait pas totalement rejeté l'idée que ça pouvait être lui.
0: Elle l'a plus ou moins accepté et a décidé de garder le silence. Euh, Pauline Dordi, on entend ce que dit Joe Cherquet. Euh, L'Église joue un rôle important dans la vie de John List. Il s'est peut-être confessé d'ailleurs au passage. Il a, a peut-être parlé de, 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 cette, de sa fuite ou pas
2: alors, dans la lettre au pasteur, on a l'impression que ce sont des, des éléments inédits qu'il n'en a jamais parlé avant. Hein voilà. Et puis, je me souviens d'être être allé avec un des enquêteurs euh, au cimetière, en fait, où sont enterrés les membres de sa famille. Et l'enquêteur, les, les premières semaines d'enquête, venait au cimetière dans l'espoir d'apercevoir John List, dans l'idée qu'il viendrait justement se recueillir, pris de remords, une silhouette au loin. Donc, il avait effectué une surveillance et... Le, le père de famille ne s'est jamais montré. Donc, les remords, je ne sais pas, en tout cas, ils ne se sont pas manifestés.
0: Le fugitif est sous les verrous. Il doit répondre de cinq assassinats. J'y pensais depuis un mois. Puis un
1: jour, j'ai décidé que si je tuais ma famille, je les sauverais de tout problème. Je suis vraiment désolé pour la tragédie qui a eu lieu en 1971. J'ai l'impression qu'à cause de mon état mental, je ne savais pas ce que je faisais.
0: » Dans l'heure du crime, nous revenons aujourd'hui sur l'affaire John List. L'homme qui a peut-être inspiré Dupont-de-Ligonnès, ce comptable américain et chrétien convaincu, a tué toute sa famille en 1971, retrouvé après 18 ans de cavale. Mars 1990, il est jugé 20 mars 1990, premier jour du printemps. John List, 64 ans, comparé devant la cour supérieure de Union County. Très pâle dans son costume gris, petite lunette, visage lisse. Il plaide coupable des cinq crimes commis en décembre 71 dans la maison de Westfield. Il raconte avec beaucoup de détails sa dégringolade financière, la fermeture de la banque dans laquelle il travaillait, l'impossibilité de payer les traites. Il a fait semblant chaque jour d'aller à son travail. Il a vécu en siphonnant le compte en banque de sa vie vieille mère. Il avait peur d'être humilié de devoir rendre des comptes. Le jour des meurtres, il s'est dit qu'il ne pouvait plus reculer. À 9h, jour de la Toussaint, une fois les enfants partis à l'école, il a tué sa femme, qui prenait son café. Puis sa mère, dans son studio, sous les combles, il l'a embrassée, puis il l'a abattu. Il a déjeuné dans la cuisine, là où il avait tué son épouse, tout en attendant le retour des enfants. Il a abattu sa fille, puis le cadet Frédéric. Son arme ne marchait pas bien quand il a tiré sur John Junior. Il a rangé les corps, nettoyé le sang, prévenu les écoles et le laitier que la famille s'absentait. Il a passé la nuit dans la villa. Le lendemain, il a pris son petit déjeuner, empoigné un sac d'affaires de rechange, puis il a quitté les lieux. Les psychiatres indiquent que John List savait très bien ce qu'il faisait. Il se savait pris au piège, étranglé financièrement, apeuré à l'idée que les idées religieuses quittent la famille. Alors il a tué tout le monde. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Il ne pouvait pas considérer que ce massacre, guidé par des régions religieuses et morales, était abominable et absurde, dit un psy. La procureure Eleanor Clark indique que List a agi comme un ange noir décidant de la vie ou de la mort de sa famille. Il est présenté au jury comme un cerveau diabolique, guidant une main tout aussi diabolique. 12 avril, après trois semaines de procès, John List est déclaré coupable. Il est condamné cinq fois à la prison à vie. Perpétuité donc pour chacun de ce crime. Pauline Dordier, on vous retrouve dans cette heure du crime, journaliste, réalisatrice, et vous aviez réalisé avec Anne-Sophie Martin pour France 2 la mini-série Le Disparu, l'histoire de, de Xavier Dubon-Villones qui aborde d'ailleurs ce cas John List. Vous êtes allé aux états unis pour enquêter d'ailleurs sur John List. On a le sentiment que pour chacun, il a, il a commis tous ses crimes. John List, et que finalement, cette cavale n'a été qu'une parenthèse. Aujourd'hui, la justice le rattrape, il est jugé. Et il avoue de façon presque mécanique, j'ai envie de dire. Il est sorti de tout ça. C'est une affaire qu'il regrette, mais c'est loin.
2: Alors, il a quand même nié pendant six mois. Et il a nié l'évidence parce que euh, ses empreintes digitales euh, matchaient avec celles de John List. Et pendant, pendant plusieurs mois, il a dit qu'il était Robert Clark, qu'il est vraiment resté là-dessus. Puis à un moment donné, effectivement, il a craqué. Alors, je me souviens d'un des, des enquêteurs qui l'avait euh, interrogé après son arrestation et qui m'avait dit, il avait eu cette phrase en anglais, « He was scary ». Il faisait peur euh, parce qu'il l'avait il trouvé extrêmement froid. C'est quand même un père de famille qui a tué les personnes qu'il est censé aimer le bien plus sûr. au monde et qui, malgré les 18 années passées, où on pourrait se dire qu'il reste voilà quelque chose... Eh bien non, il était extrêmement froid... Et puis cette parenthèse dont, dont vous parlez, elle a quand même duré 18 ans. Donc pendant 18 ans, il a réussi euh, déjà quelque chose d'assez incroyable, de ne jamais avoir affaire à la police. Mmh. Donc il n'a jamais eu la moindre contravention. C'est quelqu'un qui a vraiment tout fait, donc qui est, garde, qui est resté vigilant toutes ces années pour ne jamais se faire attraper.
0: Ce qui est ahurissant d'ailleurs quand on y pense. George charquet vous aussi vous êtes journaliste, vous avez suivi toute cette affaire pour le Wall Street Journal euh, quelle attitude vous, vous étiez à ce procès Quelle attitude il a à ce procès, euh, John List
1: Il était très
0: méfiant. Je pense
1: qu'il savait qu'il serait déclaré coupable. Il n'essayait pas de communiquer. Il était évidemment coupable. Aucun doute là-dessus. L'avocat de la défense a essayé de le présenter comme un homme avec des problèmes psychologiques, disant qu'il souffrait
0: d'un complexe narcissique. Mais ça n'a pas été suivi. L'aspect religieux, il est omniprésent dans les motivations de ces crimes, les crimes de John List.
1: Il a insisté sur le fait que c'était à cause de la religion. Il a toujours dit que c'était pour envoyer sa famille au paradis qu'il les avait tués. J'ai toujours pensé que sa fille avait été le déclencheur, mais ce
0: n'est que mon avis. L'aspect religieux, Pauline Dordi, on le retrouve évidemment chez Dupont de ligonès parce que lui, il va communiquer beaucoup sur ses forums religieux notamment.
2: Oui, alors, Xavier Dupont de ligonès euh, contrairement à John List, il a toute une vie religieuse, mais cachée. Parce que John List, sa, sa vie est structurée comme ça. Le dimanche, il anime euh, l'école biblique, etc. Il est très pratiquant. Alors que beaucoup d'amis de Xavier Dupont de ligonès ignorent mmh. même qu'il a une foi comme ça euh, cheville au corps. Et en fait, on se rend compte grâce au message qu'il a posté anonymement sur des forums. Donc, deux ans avant la tuerie, il envoie, il y a une centaine de messages euh, sur des forums, donc sous un pseudonyme qui est LIGO, et dans lesquels il semble obsédé par la question notamment du sacrifice. Donc, c'est une question qui revient, il dit, est-ce que Dieu demande, à ce qu'on lui sacrifie une bête, un homme, son fils, euh, qu'en est-il dans les, dans les autres religions, etc. C'est vraiment une question qui l'obsède. Et il continuera, même en cavale, c'est-à-dire après les tueries, à se connecter à des forums catholiques et à, voilà, à continuer à animer un petit peu des, des sujets autour de ça.
0: John List, le tueur en série, prend le chemin d'un pénitencier dont il ne sortira jamais, mais a-t-il fait des émules en 89-90, un peu plus de 20 ans avant de tuer son épouse et ses quatre enfants, Xavier Dupont-de-Ligonnès voyageait aux états unis Un long road trip en Amérique avec deux amis au moment où John List était jugé devant la cour criminelle d'Union City. Dupont-de-Ligonnès aurait-il été fasciné par cette histoire John List dont parlaient les journaux. Rien ne permet de l'affirmer de façon catégorique, mais le fait est que les deux histoires présentent des ressemblances troublantes. Une tuerie dans une maison familiale, des corps rangés les uns à côté des autres, deux maris empreints de religiosité, qui pourraient aller jusqu'au mysticisme, deux hommes aux prises avec des difficultés financières, criblés de dettes et sans avenir professionnel. Comme John List, Xavier Dupont de Ligonnès a savamment mûri sa fuite, pensée et organisée, avant de commettre l'irréparable. John List va rester introuvable pendant une vingtaine d'années. Dupont de Ligonnès n'a lui jamais été retrouvé à ce jour. Impossible de savoir s'il a pu refaire sa vie à l'image du comptable américain. Les similitudes entre les deux affaires sont à nos yeux très troublantes. Concèdent dans le journal 20 minutes, Jean-Michel Laurence et Béatrice Fontenot, coauteurs du livre « Sans pitié pour les siens », le mystère Xavier Dupont de Ligonnès. Les deux hommes qui avaient voyagé aux États-Unis avec de Ligonnès, Emmanuel Teneur et Michel Rétif, les deux proches du fugitif, n'ont jamais pu être interrogés sur le modèle John List. Ils sont décédés dans les années suivant la disparition de leur très cher ami Xavier. On retrouve dans cette heure du crime l'une de nos invitées, c'est Pauline Dordilly, journaliste, réalisatrice. Vous avez beaucoup enquêté sur cette affaire du pont de Ligonesse et John List, deux dossiers qui sont croisés, on le dit depuis le début de cette heure du crime. Dans les deux cas, Pauline Dordi, les deux hommes, ils prennent de l'avance et même beaucoup d'avance. Ça, ils ont bien calibré leur truc, c'est-à-dire que pour les rattraper, bah, il va falloir courir longtemps pour les policiers.
2: Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, des tueries qui sont pensées et dans les deux cas, euh, les, les acteurs des deux affaires m'ont dit il euh, y a une phrase qui est revenue, c'est je n'ai jamais vu une, un tel degré de préméditation c'est-à-dire que tout est pensé pour retarder la découverte des corps et en fait c'est pour prendre de l'avance dans la cavale donc Johnny, East, il a 29 jours d'avance mm -hmm. près d'un mois, ce qui va lui permettre euh, eh bien de, de partir et de commencer à, à mettre des billes, de créer sa nouvelle identité et euh, Xavier Dupont-Ligonnès il a aussi 15 jours d'avance alors, à la différence de, de John List, Xavier Dupont-de-Ligonnès, la première partie de sa cavale, il fait une sorte de tournée d'adieu, de baroud d'honneur, c'est-à-dire qu'il va aller dans des, dans des beaux hôtels, dans des restaurants, il va un peu, entre guillemets, profiter, ça paraît terrible vu l'horreur de la tuerie, pour ensuite disparaître à partir voilà, d'un certain moment. Voilà, quant aux similitudes, effectivement, elles sont troublantes. Alors, on saura si... Xavier Dupont de Ligonesse s'est réellement inspiré de John List. Lorsqu'on le retrouvera, si on le si retrouve. On le retrouve. Si on le retrouve.
0: Voilà. voilà. Là, il y a deux théories qui s'affrontent. On ne va pas rentrer là-dedans parce que. Hein, si on le
2: retrouve, si effectivement, s'il s'explique, s'il est mort, est-ce qu'il a laissé des. Voilà, pour l'instant. A... Il
0: peut avoir laissé une trace quelque part, à un moment donné. Un testament, une espèce de témoignage. Il y a quelque chose peut-être d'un peu différent entre John List et Dupont de Ligonesse, c'est que j'ai l'impression que pour Dupont de Ligonesse, il y avait peut-être des complices qui l'ont accompagné. J'ai cité deux noms, mais qui sont revenus dans l'enquête, les deux amis proches, euh, lorsqu'il quitte euh, le Var, euh, il s'en va comme ça à pied, mais on peut supposer qu'il est monté dans une voiture quelque part pour partir. Alors, pour il n'y
2: a pas d'élément, euh, en tout cas probant, euh, qui ait pu incriminer un, un complice ou un autre. Après, c'est vrai qu'il a un, un, un ami très proche, mais qui est décédé euh, peu, de temps, euh, peu de temps après... Fin... Donc voilà, mais en tout cas, il n'y a pas d'éléments euh, probants qui, qui ont pu montrer qu'il avait bénéficié euh, de l'aide active euh, d'un proche.
0: Euh... Et pas d'éléments probants pardon, ne, non plus dans l'affaire John List, parce qu'on a l'impression qu'il est parti tout seul. John Sharkey, journaliste au, au Wall Street Journal, euh, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 18 années de cavale et d'anonymat, John List
1: uh, a story... Il s'est inventé un nouveau passé. Il a dit qu'il était veuf, que sa femme était morte de façon soudaine. Il a commencé une nouvelle vie comme sous-chef dans un hôtel de la banlieue de Denver. Il est devenu un régulier dans une église similaire à celle qu'il fréquentait à Westfield. Il a rencontré une femme et il l'a épousée. Et il s'est fondu dans sa nouvelle vie.
0: L'Américain va mourir trois ans avant la disparition de son émule français. 21 mars 2008, trois ans avant qu'éclate en France l'affaire Xavier Dupont de Ligonès, John List, 82 ans, meurt des suites d'une pneumonie à la prison de Trenton. Ce fidèle de l'église luthérienne, incarcéré 18 ans plus tôt, ne s'était jamais fait remarquer en détention. Lors de son procès, il n'avait exprimé aucun regret. Pas de repentir non plus lors d'une interview accordée en 2002 en prison à la journaliste vedette Connie Chung. Il indique qu'il sera bien reçu au ciel. John List reconnaît simplement qu'il a trahi l'un des dix commandements qui ordonnent. « Tu ne tueras point », John List affirme. « J'ai l'impression que lorsque j'arriverai au paradis, personne ne s'inquiétera de ces choses terrestres. Soit ils m'auront pardonné, soit ils ne réaliseront pas ce qui s'est passé. » Et on a l'impression que John Lee, jusqu'au bout, il est resté sur cette ligne. On va la qualifier de même pas de religieuse, de ligne illuminée. Euh, Josh Arquette, journaliste, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes l'un de nos invités, journaliste, et vous êtes, vous avez suivi cette affaire pour le Wall Street euh, Journal. Euh, on peut dire que John Lee, c'est un homme qui a toujours, il n'a jamais cessé de mentir sur sa vie, finalement.
1: Oui, c'est vrai. Il a menti sur son statut, surtout. Il essayait toujours de se présenter comme quelqu'un de plus important. Hautain, C'était vraiment important pour lui. Il entretenait l'illusion alors qu'il avait été licencié de plusieurs emplois. C'était un homme bizarre. Vous savez, il portait toujours un costume. Quand il disait qu'il allait travailler, c'était normal. Mais il tondait même sa pelouse
0: en costume cravate. Tous ses voisins le trouvaient étrange. Pauline Dordi, vous êtes également notre invitée aujourd'hui dans, dans l'heure du crime, journaliste, réalisatrice. Vous connaissez parfaitement ces affaires croisées, John List et Dupont-de-Ligonnès. Alors, John List, il a réussi à rester 18 ans en cavale. Ben, on, peut, on peut se prendre à rêver, finalement. Il y a plein de personnes qui disent que Dupont-de-Ligonnès, il est vivant. Euh, une cavale, vous avez dit, ça coûte cher, mais peut-être pas sûr. Pas si sûr que ça. On est sûr de, de rien avec cette histoire. Peut-être est-ce qu'il a effectivement réussi euh, à disparaître
2: Alors, on est sûr de rien. Est-ce qu'il très troublant dans la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est le fait qu'on n'ait pas retrouvé son corps, euh, c'est-à-dire que imaginons un suicide euh, On donc, retrouve le corps Voilà, donc c'est-à-dire qu'il il faudrait qu'il ait caché ce qui est possible, hein, son corps mais euh, pour avoir été donc, dans le massif de Roquebrune-sur-Argence, c'est là qu'on le voit la dernière fois, euh, ce massif alors il y, des, euh, il y a des cavités etc, il est assez accidenté mais il y a beaucoup de... il est beaucoup chassé, il y a beaucoup de promeneurs donc il y a un moment, le est corps pas, retrouvé. Ce n'est pas désert non, comme, pas du comme tout. Endroit, hein. Donc le corps aurait été retrouvé. Est-ce qu'il est allé cacher son corps dans un, voilà, dans un autre lieu que... mmh. On ne sait on pas.
0: C'est une question. Et, et, et vous disiez tout à l'heure qu'il fréquentait, y compris après sa disparition, les fameux forums Catholique, hein, le en 8 tout cas.
2: avril, oui, il y a une connexion, effectivement, oui. Voilà, effectivement, il se connecte pour parler de, est-ce que, quels sont les ancêtres de Jésus Il se connecte sur un débat qui est en cours, alors qu'il est, son adresse IP la à Cannes sur Mer, donc en Cavale. Après, suite à ça, on n'a plus de traces. C'est de la dernière vidéo. trace de, euh, de Xavier Ligonnès. Ben, après, on le voit une dernière fois en train de partir. Oui, c'est la vidéo. Le 8 avril, voilà. Surveillance.
0: Effectivement. De, de l'hôtel où il disparaît comme ça voilà, avec son sac. l'hôtel
2: de Formule 1 de Roquebouine-sur-Argence. Ouais,
0: qui, qui est une image très symbolique et très surprenante, parce qu'on a l'impression qu'il dit au revoir quasiment. Hein, C'est ce que, oui. Il ne se cache pas et il disparaît comme ça, mais il a beaucoup d'avance, vous l'avez bien dit, Pauline Dordilly. Il va donc rester euh, introuvable, effectivement, euh, du pont de Ligonesse. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit parti aux états unis Pourquoi pas c'est un pays qu'il connaît et dans lequel il, il aime beaucoup, qu'il euh, qu il a beaucoup fréquenté.
2: Alors c'est un pays dont déjà il maîtrise la langue il maîtrise effectivement aussi la culture, parce que c'est un grand fan des états unis c'est ce que nous, nous expliquaient ses amis. Il adore Elvis Presley, il faisait même de la country avec sa femme Agnès. Ils ont même un temps, la famille a essayé de s'installer là-bas, il y a vécu avec un de ses amis, donc c'est vraiment un pays dont il maîtrise les codes, la langue. Il y a eu des signalements, ça n'a rien donné, comme tous les autres signalements, mais en fait, il pourrait être n'importe où, finalement. Mmh. Euh, voilà, on a... Il n'y a pas d'élément qui pourrait le, le amener à penser qu'il est aujourd'hui dans un endroit plus qu'un autre.
0: Oui. Alors juste encore un, un petit mot, vous disiez qu'il consulte les forums religieux, parce que ça c'est troublant, il ne parle jamais de suicide
2: Alors, non, le suicide, euh, il n'en il parle pas, effectivement, il y a, enfin, en tout cas à ma connaissance, il ne euh, parle pas de, de, de ça, je n'ai pas à souvenir d'un message... Mmh là-dessus, donc voilà. Mais après, qu'est-ce qu'il avait vraiment dans la tête Qu'est-ce qu'il a ourdi pour la suite
0: Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient le savoir, ce qu'il a dans la tête. Xavier Dupont-de-Ligonnais, il est toujours vivant. John Charquet, je vais terminer cette émission avec vous. Je vais vous poser la même question qu'à Pauline Dordi. Est-ce qu'il est possible encore de se cacher aux états unis encore aujourd'hui pour dupont de comme John List l'avait fait
1: oui, je le pense. Apparemment, Xavier Dupont de Ligonnès avait un contact qui aurait pu l'aider sur les problèmes juridiques et les questions d'immigration. Attention, je ne dis pas que je suis certain qu'il a déménagé aux États-Unis. Mais je suis persuadé qu'il est encore possible de disparaître aux États-Unis. C'est un grand pays. Ça ne serait pas aussi facile que pour John List évidemment,
0: mais il aurait pu le faire s'il est toujours vivant évidemment. Merci beaucoup Kasi Sherman et Pauline Dordi d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine vigno Marie Bossard à la préparation. Merci à Bastien Robin pour la traduction et à Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.